0: ImmoFunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Rizzo Immobilien mit einem neuen spannenden Immobilienthema. Das lautet: Vermietete Wohnung verkaufen. Was muss besonders beachtet werden? Gibt es überhaupt Dinge, auf die man einen Fokus legen muss? Was sind so kleine Fallstricke? Was sind vielleicht Chancen? Was sind Risiken? Das wollen wir heute alles beleuchten. Und ich freue mich, dass natürlich Herr Gabriele Rizzo wieder Rede und Antwort steht. Und ich freue mich schon auf einen spannenden Austausch. Hallo, Herr Rizzo.
1: Hallo miteinander, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich, dieses Thema durchzugehen mit euch. Genau.
0: Vermietete Wohnung verkaufen. Ähm, ganz zu Beginn möchte ich auf jeden Fall äh, mal darauf hinweisen, ne, wenn Sie Fragen haben, liebe Hörer, das ist uns ganz wichtig, ne, dass wir hier in dem Podcast natürlich versuchen, äh, so viele wie möglich zu beantworten. Aber es gibt immer individuelle äh, Situationen, individuelle Fragen, die man vielleicht nicht hier ähm, eins zu eins jetzt beleuchten kann. Vielleicht auch äh, in, einem, in einem diskreteren Rahmen steht Herr Rizzo und das Team von Rizzo Mobilen natürlich gerne zur Verfügung. Herr Rizzo, ähm, eine vermietete Wohnung Verkaufen Ist das etwas, ähm, fangen wir mal so ein bisschen mit dieser moralischen Komponente an, äh, von der Sie sagen, das macht man nicht oder das ist gar kein Thema. Ähm, gibt es da irgendwelche Gedanken Ihrerseits, die sagen, ähm, ja, das ist moralisch vielleicht ein bisschen fragwürdig?
1: Ja, natürlich. Das ist eine Entscheidung, die man fällt, wenn ein Privat. Also wir reden jetzt hauptsächlich von privaten Wohnungen, Einfamilienhäusern, nicht von Renditeobjekten. Dort sieht es dann wieder anders aus. Aber eben der Eigentümer, der äh, entscheidet sich dann irgendwann mal sein sein Objekt zu verkaufen. Er selber wohnt in einem Einfamilienhaus, hat noch äh, ein weiteres Objekt, den er mal behalten hat und irgendwann mal äh, entscheidet er es sich doch zu verkaufen. In der Zwischenzeit hat er es vermietet. Das ist natürlich immer eine eine schwierige Entscheidung weil er weiß, wenn ich das Objekt verkaufen werde, dann, dann wird der, der, der Mieter wird dann dieses, dieses Objekt höchstwahrscheinlich verlassen müssen und das ist dann eine, eine Kommunikation, die man vorgängig tätigen muss mit dem Mieter, dass man sagt, was hat man vor, man hat, man hat vor, das Objekt mal zu, zu, zu verkaufen, aber eben, das ist es ein gutes Recht, wenn er sagt, jetzt brauche ich die Eigenmittel, ich habe Projekte und die möchte ich gerne verfolgen und ja, es ist immer eine sehr unglückliche Situation.
0: Ja, ist glaube ich sehr sehr schwierig. Ne? Andererseits gehen natürlich, sobald ich einen, einen Mietvertrag unterschreibe, ähm, gehe ich natürlich auch gewisse Pflichten ein ne? und die besagt auch logischerweise, dass ähm, ja, der Eigentümer das Objekt verkaufen darf. Ne? Das ist einfach so, das gehört dazu. Und ich äh, also glaube, dass es das eine sehr, sehr schwierige äh, Situation ist, in der sich dann der Verkäufer äh, befindet, weil ja man ist ja kein schlechter Mensch und will keine schlechten Dinge tun und das ist ein gutes Recht, das zu tun. Und man kann natürlich auch nicht deswegen sagen, ich verkaufe jetzt nicht. Ne? Also wenn man das wirklich vorhat oder das benötigt, schwierig. Wie, wie läuft so ein Gespräch ab, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, Herr Rizzo, ich will ähm, eine vermietete Wohnung verkaufen, ähm, habt ihr aber Schwierigkeiten, äh, das irgendwie übers Herz zu bringen? Was würden Sie da zu mir sagen? Wie würden wir darüber sprechen?
1: Es ist wichtig, dass man als allererstes mal Kontakt aufnimmt mit dem Mieter, und mal schauen, wie die, wie die Situation bei ihm aussieht. Und dann auch sagen, was man vorhat, dass man das Objekt, Objekt verkaufen will oder muss. Und das muss man äh, sehr äh, behutsam äh, machen. Das, da, man will ja die, den Mieter nicht in eine Schocksituation versetzen. Aber doch muss man das ihm äh, mitteilen und das möglichst äh, sanft. Und dann raushören, wie, wie empfindet das der Mieter. Wenn man Glück hat, dann sagt er, ah ja, das ist kein Problem, dann, dann suche ich mir etwas Neues. Es kann natürlich auch so weit gehen, dass er völlig entsetzt ist und, und sagt, nein, ich möchte eigentlich hierbleiben. Meine Kinder, die sind da integriert in den Schulen. Das ist ein, ein Mietzins, wo man nicht sofort wieder erhält. Dann hört es sich dann ein bisschen schwieriger an und da, und da muss man einfach, bevor man überhaupt ein Objekt ausschreibt oder mit dem Gedanken spielt, jetzt gehe ich auf den Markt mit dem Objekt, muss man das wirklich behutsam mit dem Mieter besprechen. Und schauen, wie seine Bedürfnisse sind und sein Fahrplan äh, aussieht.
0: Ja, ähm, Sie haben jetzt gesagt, man, man muss mit dem Mieter sprechen. Muss man das
1: aus moralischer Sicht oder muss ich das rechtlich? Äh, moralisch. Rechtlich gesehen ist es einfach so, wenn, wenn man es verkauft, dann der neue Käufer, der übernimmt diese Mietverhältnis vollumfänglich. Das ist auch ein Bestandteil vom Kaufvertrag, wo man erklärt, also am Käufer erklären erklärt, dass das Objekt äh, vermietet ist äh, und dass sämtliche Rechte und Pflichten an die neue Käufer übergehen. Ähm, aber rein, weil so ein Prozess geht ja relativ lange, es gibt Besichtigungen, ähm, der Käufer, der, so äh, der Mieter, der muss ja da gut mitmachen, es gibt Besichtigungen, nicht, dass er die ganze Zeit dann das Schlechte von, von der Wohnung erzählt. Also äh, man muss dann wirklich schauen, dass es auch für den, für den Mieter äh, stimmt.
0: Aber Rein theoretisch, wenn ich jetzt eine vermietete Wohnung hätte und wir würden einen Deal machen, Sie würden die kaufen, müsste ich dem Mieter gar nichts, also Sie würden die ungesehen kaufen. Ähm, kann, kann es passieren, dass der Mieter erst erfährt, wenn die Tinte trocken ist? Ja?
1: Könnte passieren, wenn der Verkäufer bereits einen Käufer hat und das passiert, Stillschweige, kann grundsätzlich kann das passieren. Aber ähm, der Mieter, der ist geschützt in dem Sinn, dass äh, dass er diese Mietverhältnisse vollumfänglich übernehmen muss und äh, ja und, und der Mieterschutz der ist sowieso immer auf der Seite vom vom, vom Mieter und äh, ob, ob jetzt der Käufer oder der Verkäufer diese Mietverhältnisse kündigt äh, das ist eigentlich ähm, egal aber äh, verhalber sollte man den Mieter schon darüber informieren, dass man es verkaufen will, dass er sich auch frühzeitig äh, mit diesem Thema auseinandersetzen kann und entsprechende ähm, Sachen in die Wege leiten kann, sprich neue Wohnungssuche, sich organisieren. Das sollte man schon möglichst früh kommunizieren. Ja, also ähm
0: Sagen wir mal so: Diese, diese Schreckensangst ähm, eines Mieters, ich wohne jetzt in einer Mietwohnung und die wird verkauft und ich muss dann dementsprechend raus, ähm, die äh, stimmt ja nicht. Ne? Es sei denn, der neue Eigentümer äh, meldet Eigenbedarf wahrscheinlich an, irgendwie sowas. Ne? Wie, wie ist da der Prozess?
1: Genau, also der, der Prozess ist für, den, für den Käufer ist dann wesentlich einfacher, wenn er Eigenbedarf anmeldet, aber da muss es wirklich so sein, dass der, dass der Käufer die Wohnung äh, selber bewohnt und er muss auch vorweisen, dass, er, ähm, dass es zwingend notwendig ist, dass er in diese Wohnung äh, einzieht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man diese die Mitverhältnisse übernehmen, und, und diese Kündigungsfristen einhalten. Also Er kann dann nicht kommen nach der Eigentumsübertragung und, und, und klingelt und sagt, ich äh, werde jetzt gleich äh, Eigenbedarf anmelden, packen Sie bitte Ihre Ware in den nächsten Stunden und, und gehen Sie da raus. Das geht natürlich, das geht natürlich nicht. Ähm, auch bei Eigenbedarf hat er schon seine Zeit, je nachdem, was man im Mietvertrag abgemacht hat.
0: Gibt es... In irgendeiner Form Einschränkungen, wer eine vermietete Wohnung kaufen darf? Auch wenn mir jetzt nichts in den Kopf kommt, gibt es da irgendwie Einschränkungen?
1: Einschränkungen gibt es in dem Sinn nicht. Die Einschränkungen einfach da, da sein, wenn er zum Beispiel sagt, er muss in drei Monate einziehen und es und, und funktioniert nicht. Weil der, der Mieter kann, kann sagen, ich muss eine gleichwertige Wohnung finden wo der Mietpreis in diesem Rahmen ist. Äh, und wenn er das nicht findet, dann kann er eine Erstreckung verlangen. Und äh, da kann natürlich sein, dass der Käufer dann sagt, ich habe äh, meine Wohnung gekündigt und ich möchte da einziehen. Und er muss dann von der Mietwohnung ausziehen und der, der, der Mieter ist noch nicht so weit. Das muss man schon sehr gut abklären.
0: Wie ist denn, wie ist denn Ihre Erfahrung? Also eine vermietete Wohnung zu kaufen machen das wirklich reine Kapitalanleger oder zum Großteil Kapitalanleger oder sind das auch in großen Prozentsatz wirklich Leute die sagen nee ich will da auch selber reinziehen Gibt's da was ist so Ihre Erfahrung einfach
1: also hauptsächlich sind es schon Leute die es privat nutzen möchten es gibt schon Objekte das ist uns gerade eben wieder passiert dass man eine, eine vermietete Wohnung verkaufen musste und der, der Käufer hat tatsächlich gesagt es ist eine Anlage für ihn ähm, aber von dem würde ich nicht ausgehen. Das sind von sehr wenige, die dann sagen, ich möchte selber einziehen und dass man das als Anlage äh, kaufen möchte. Oftmals sind das dann diese Leute, die mal eine Dreieinhalbzimmerwohnung äh, gekauft haben, äh, die, Pre die Preise sind gestiegen, sie konnten äh, die, die Hypothek erhöhen und dann äh, war es nicht zwingend nötig, dass sie die Wohnung verkaufen mussten zogen dann das neue Einfamilienhaus ein und, und, und dachten sich, komm, das Objekt, das behalten wir, ist doch eine gute Anlage, eine sichere Anlage und vermieten es. Das gibt es schon auch, aber wenn man mit einem Objekt auf den Markt geht, ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es ein Privater kaufen wird, der selber einzieht.
0: Okay, das ist natürlich spannend. Das heißt, wenn ich eine ähm, Wohnung oder ein Eigenheim verkaufen möchte, ähm, ist es dann wahrscheinlich besser, wenn die, nicht äh, wenn, wenn, wenn die leer steht, ne? wenn die nicht vermietet ist. Kann man das so sagen?
1: Nicht unbedingt. Wenn der Mieter gut mitmacht, dann kann das absolut äh, gut funktionieren. Äh, Problematik wird es dann, wenn neben der Mieter sich ein bisschen querstellt oder, oder die Wohnung ist in einem miserablen Zustand, nie aufgeräumt, äh, immer dunkel, nie gelüftet und dann geht man diese Wohnung so besichtigen, dann wird es, kann es problematisch sein. Ähm, für den Makler ist es natürlich sicher besser, wenn es nicht bewohnt ist, er hat dann jederzeit Zugriff, er kann die Objektbesichtigungen spontan äh, vereinbaren und durchführen. Wenn der Mieter drin ist, dann hat er das gute Recht, dass er, dass er 24 Stunden mindestens vorher informiert werden muss. Und dann geht es ihm vielleicht nicht, dann erschwert es ein bisschen. Aber wir hatten auch schon Objekte, die wir verkauft haben, die vermietet waren. Die waren in einem Top-Zustand, super möbliert, immer gelüftet und die Mieter haben super mitgemacht und das funktioniert dann auch sehr gut.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung mit den Mietern jetzt in einem einen, also werden Sie ja schon zigmal gemacht haben, vermietete vermietetes Objekt ist verkauft worden? Sagen Sie, zu einem ganz ganz großen Teil spielen die Mieter mit oder sagen Sie, ja, da kommt schon häufiger äh, Ärger auf?
1: Also der größte Teil bis jetzt hat eigentlich ziemlich gut äh, mitgemacht. Da gab es schon auch Fälle, die haben sich total quergestellt, die haben Besichtigungstermine vereinbart, die waren nicht zu Hause, haben dann kurzfristig abgesagt. Wenn man da in die Wohnung reinging, dann waren alle Läden zu und nicht gelüftet. Also man merkt dann, es hatte schon welche darunter, die sich richtig quergestellt hatten. Und als wir die Besichtigung durchführten, erzählten sie alles Schlechte von dieser Wohnung. Das macht es natürlich dann schwieriger. Aber das ist eher weniger der Fall.
0: Wie, wie kommt sowas? Also warum, äh, warum stellt sich dann ein Mieter quer, weil er nicht raus will, weil er Angst genau. hat, dass er seine Wohnung raus muss? Ja, er okay. will
1: nicht raus, er hat sowieso ein schlechtes Verhältnis zum, zum Eigentümer. Was ähm, sind so Gründe, wenn sie nicht raus wollen oder ein schlechtes Verhältnis da ist. Kann ich
0: welche, welche Handhabe habe ich denn dagegen? Also kann ich theoretisch sagen, ich meine, das ist ja trotzdem noch mein Eigentum, ne? das ist meine Wohnung, die habe ich vermietet und jetzt will ich die verkaufen. Also ich kann nicht irgendwie sagen, ja, Sie warten jetzt draußen oder, nee, ne? oder kann der Mieter denn verhindern, dass ich überhaupt eine Besichtigung mache?
1: Wenn man sich genug früh anmeldet, dann verpflichtet er sich, dass er diese Besichtigungen durchführen muss. Also er kann nicht sagen, ich lasse jetzt niemand rein. Das geht nicht. Man muss einfach wirklich diese, diese äh, Zeiten einhalten, dass man nicht da eine Stunde vorher anruft und dann die Besichtigung durchführen müsste. Das muss man schon 24 Stunden vorher vereinbaren. Und dann verpflichtet sich auch der Mieter, diese Besichtigungen ähm, durchzuführen. Ja, können Sie uns da mal äh,
0: kurz an die Hand nehmen? Diesen Prozess würde ich gerne einmal durchlaufen. Ja? Also ich habe jetzt eine vermietete Wohnung. Der Mieter weiß noch von nichts und ich entscheide mich heute, ich möchte diese Wohnung verkaufen. Von A bis Z, welchen Prozess im, im, im sieben Meilenstiefeln äh, durch, durchlaufen wir da jetzt.
1: Genau, das ist dann so. Der erste Schritt ist für, für viele Eigentümer ziemlich unklar. Und dann kommen sie mit diesem Anliegen und fragen sie, Herr Rizzo, wie muss ich jetzt vorgehen? Ich möchte ja eigentlich nicht jetzt, dass sie in die Wohnung gehen und mal eine Bewertung machen und, und, und der Mieter sagt, was macht ihr hier, eine Bewertung und dann versetzt er sich in Panik, uh, will er jetzt verkaufen, das ist mal der, der, der erste Schritt. Also wir hatten in unserem Gebiet, empfehle ich dann schon, frage ich, ob sie Bilder haben vom Objekt, einen Grundrissplan haben, schon mal die Dokumentation mal anschauen kann, den Zustand über die Bilder schon eruieren kann und mal vorab eine Bewertung machen, ob überhaupt der aktuelle Marktwert mit der Vorstellung vom Eigentümer übereinstimmt. Es hat es auch gegeben, dass es dann, dass der Eigentümer eine viel zu hohe Vorstellung hatte und ich habe ihm gesagt: Schauen Sie, dieser Verkaufspreis werden wir nicht erzielen. Dann sagt er: Okay, dann lassen wir es sein. Da muss er auch schon mal den Mieter nicht verängstigen, nicht informieren, dass er auf die Idee kommen könnte, dass es verkauft wird. Aber wenn wenn dann die, die, der Preis sich deckt mit der Vorstellung vom Eigentümer, dann muss er als nächsten Schritt den Mieter informieren. Man kann ihm auch sagen, ich würde dir das Vorkaufsrecht geben, falls du auch interessiert wärst. Einfach, dass man ihn berücksichtigt und dass man, dass er sich ernst genommen fühlt. Das ist ganz wichtig. Äh, wenn er mitmacht, super. Wenn er nicht mitmacht, dann muss man Lösungen suchen. Da muss man schauen. Okay, die die Kündigungsfristen sind drei Monate. Können wir es verlängern auf sechs? Oder, wenn, oder zum Beispiel, wenn man am ähm, Mieter sagt, sobald dass du eine Wohnung gefunden hast, kannst du sofort rausgehen und musst diese Kündigungsfrist nicht einhalten. Man kann ähm, mit dem Mieter schon entgegenkommen, dass, er, dass, es, dass man es ihm nicht allzu schwer macht. Und äh, da muss man raushören und den Kontakt den muss man sofort äh, äh, aufnehmen und, und die Situation klären mit dem Mieter und schauen, dass es auch für ihn, ihn stimmt
0: habe ich schon ein paar Mal aufgeschnappt, ähm, weiß nicht, ob das rechtens ist, aber ich glaube, dass es zumindest am Markt praktiziert wird, ähm, dass man ähm, dem Mieter finanziell äh, Anreiz liefert, sozusagen mhm. sagen, ähm, macht es nicht vielleicht Sinn, die Wohnung zu verlassen. Also wirklich zu sagen, ich bezahle einen Betrag X oder lasse ihn drei Monate nochmal mietfrei wohnen oder irgendwie sowas. Ähm, wie, wie sieht das in der Praxis aus? Ist das, ist das so, eine, so eine Legende, dass das passiert? Oder ist das wirklich so? Macht das Sinn? Was ist da so Ihre Gedanken Ihre dazu? Gedanken
1: also ist denkbar, dass man so ein Angebot unterbreitet am, am Mieter, dass man sagt, äh, schau mal, ich kündige dir, dafür musst du eine Monatsmiete nicht bezahlen. Das ist dann immer, je nachdem, wie der, wie der Eigentümer funktioniert und... Äh, wie fest will ich dem Mieter helfen? Also Das erleichtert natürlich den ganzen Prozess, dass man sagt, schau, wenn, wenn, wenn auch die ganzen Besichtigungen funktionieren und sie gut mitmachen, äh, dann würde ich sie äh, auch belohnen. Das ist absolut denkbar, dass man das äh, dem Mieter... Ähm äh, unterbreiten kann. Der, der, der Vermieter, also der Eigentümer, er kennt ja diesen Mieter und ich denke, er kann es am besten, besten einschätzen, wie, äh, was soll ich dem Mieter äh, anbieten, damit der Verkauf dann möglichst reibungslos über die Bühne geht. Also da gibt es natürlich x verschiedene Varianten.
0: Ja, ähm Gibt es denn ähm, in diesem Prozess, jetzt haben wir Besichtigungen, jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, als, äh, als Experte macht man es wahrscheinlich so, wenn man jetzt drei, vier Besichtigungen hätte in der Immobilie, dass man die versucht an einem Tag irgendwie zu legen, ähm, jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass jemand, der zum ersten Mal und irgendwie versucht, das alleine zu machen, da vielleicht auch so ein bisschen den Fehler macht, irgendwie dann jeden zweiten Tag beim Mieter in der Wohnung zu stehen und den äh, dadurch so ein bisschen ähm, ja, zu ja, grimmig werden zu lassen, ähm, Sagen Sie, das ist normal, dass man versucht, das in einem Tag zu machen in der vermieteten Wohnung oder
1: ist es auch gängige Praxis, dass man da auch häufiger mal vorbeigeht? Das Ziel ist natürlich schon, ob jetzt die Wohnung oder Haus vermietet ist oder nicht, dass man die Besichtigungen möglichst an einem Nachmittag in Halbstunden- oder Dreiviertelstunden-Tag durchführt. Da so ist dann eigentlich allen gedient. Der, der Mieter der muss nicht äh, fünfmal Staub saugen, sondern nur äh, einmal. Der Makler der muss nur einmal kommen. Äh, das ist natürlich schon eine gute Sache, wenn man diese Interessenten gebündelt nimmt und, und an einem Tag dann durchführen äh, kann. Reden wir mal über den Verkaufspreis.
0: Ähm Macht es einen Unterschied, ob eine Wohnung vermietet ist oder nicht?
1: Auf dem, auf dem Verkaufspreis gibt es da keine ähm, Auswirkungen, ob eine, eine Wohnung vermietet ist oder nicht. Das, das spielt eigentlich keine Rolle, weil in dem wird eine, eine Immobilie nicht günstiger oder äh, teurer. Das, das ist äh, egal. Weil wenn,
0: wenn ich jetzt eine kaufen möchte und sage, ich will da einziehen, aber ich muss halt noch drei bis sechs Monate warten, ist das ja eher was, was die Wohnung jetzt für mich weniger interessant macht, oder?
1: Die Bezugstermine sind sowieso meistens um drei, zwischen drei und sechs Monate. Das spielt eigentlich äh, äh, gar keine Rolle. Das ist normal, auch wenn der Eigentümer selber drin wohnt. Dann sind die Eigentumsübertragungen sowieso nicht gleich kurzfristig anzusetzen. Das kann drei, sechs, neun, ein Jahr sein. Äh, wegen dem wird der Preis nicht günstiger.
0: Was ist denn, wenn ich an einen Kapitalanleger verkaufe? Also jetzt haben wir das Szenario besprochen. ich verkaufe an jemanden, der selber reinziehen möchte. Wenn ich jetzt aber einen Kapitalanleger verkaufe, für den ist doch die Miethöhe schon relativ wichtig, oder?
1: Ja, natürlich. Der, der, ihm ist der, der Ertragswert dann wichtig. Der macht seine, seine Berechnungen und, und dann muss er natürlich etwas daran verdienen. Äh, da wird der, 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 ähm, der Mietzins kapitalisiert und, und dann ist der, der Ertragswert eine, eine matchentscheidende Rolle. Dort ist es aber meistens so, dass der Ertragswert tiefer ist als der effektive ähm, Marktwert, weil, äh, eben, wie Sie sagen, man will ja Geld verdienen damit. Aber das kann durchaus passieren. Und da ist dann natürlich der, der neue Eigentümer froh, wenn der Mieter schon drin ist und äh, schon Mietzinseinnahmen äh, generiert. Und ab dann, wenn dann die Eigentumsübertragung vollzogen ist, dann kommt er äh, zu diesem Zinsgenuss. Und äh, das kann dann wiederum interessant sein für den neuen Käufer. Ja, also weil da glaube ich ja
0: schon, also ist das tatsächlich so? Also jetzt reden wir von einem, von einem Objekt, von einer Wohnung, die kostet 300.000 Franken beispielsweise. Und ähm, nehmen wir mal drei Szenarien. Äh, wir, normalerweise müsste der Mietpreis liegen bei 700 Franken. Ähm, jetzt habe ich diese Immobilie aber nur für 500 Franken vermietet oder für 900 Franken beispielsweise jetzt. Ne? Das muss sich doch auf den Verkaufspreis niederspiegeln ja. wenn ich Kapitalanleger bin, oder? Absolut,
1: absolut. Also der Preis, der muss, wie gesagt, der muss stimmen. Es gibt dann der Ertragswert und der ist abhängig von von den Mietzinseinnahmen und der der, der Investor, der Kleininvestor, der macht sich dann seine Rechnungen, und sagt sich, was sind die Nebenkosten, die Hypotheken, die Amortisation, wo ich tätigen muss, was bleibt mir unter dem Strich übrig? Und wenn das genug interessant ist, dann dann, dann, dann kauft er es. Oftmals sind es auch Leute, die das kaufen als Anlage, aber auch als Alterswohnung. Dort spielt es dann wieder weniger eine Rolle, schon auch, aber weniger eine Rolle, wie hoch das Ertrag ist. Wichtiger, dass man schon etwas hat, wenn es dann soweit ist und ich mein Einfamilienhaus verkaufen möchte und die Wohnung einziehen will. Das sieht dann die Geschichte wieder anders aus.
0: Ja. Jetzt gibt es ja bei einem, bei einem Verkaufsprozess zwei, drei Zeitpunkte, an denen sich Käufer und Verkäufer im Grunde einig sind. Also Sie sagen, also mir geht es darum, ich greife schon mal vorweg, wann bekommt der neue Käufer die Mieteinnahmen? Ist das an dem Zeitpunkt, wo, wo wir uns die Hand geben und Sie sagen, ich kaufe Ihre Wohnung? Ist das in dem Moment, wo wir beim Notar sitzen oder wenn es eingetragen ist?
1: Das ist ab dem Zeitpunkt, wenn die Eigentumsübertragung vollzogen ist, das ist dann die Grundbuchanmeldung, ab dann ist dann der neue Käufer Eigentümer da gehen alle Rechte und Pflichten, Nutzen und Gefahr geben dann über auf den neuen Käufer und ab da hat er äh, Anspruch auf die Mietzinseinnahmen. Ähm, in der Regel passiert das auch gleichzeitig, Beurkundung, Eigentumsübertragung zusammen und ab dann kommt dann der neue Käufer äh, diese Zinseinnahmen
0: ja, auch wenn es da jetzt um kleinere Summen geht, weil ich meine man zahlt viel Geld und nimmt viel Geld mit der Wohnung ein, aber trotzdem Geld ist Geld. Ne? Ähm, wenn das jetzt an einem 27. eines Monats passiert, kriegt dann der neue Eigentümer drei Dreißigstel <lacht> äh, genau. der Mieteinnahme oder lässt man das? Also wie, wie nein, nein. einfach nur damit zum das mal sprechen? Das ist schon läuft.
1: der Stichtag, wird das abgerechnet? Also ab dann, wenn der, äh, der, Eigen, der Mieter bezahlt jemand im Voraus? Und dann wird das per Stichtag abgerechnet. Und äh, ab dann, wenn, wenn, wenn man etwas am neuen Käufer zurückzahlen muss, weil er ist vorher äh, Eigentümer ist, dann macht man das in der Regel, ja.
0: Okay, und äh, was ist mit so Dingen wie Kautionskonten und sowas?
1: Die Kautionskonten, die werden aufgelöst. Die, die lauten ja auf dem äh, Eigentümer und dem Mieter. Und diese werden aufgelöst und dann geht das wieder äh, zurück an die, an die Mieter, sofern alle Zinsen bezahlt wurden und keine gröberen Schäden in der Wohnung äh, entstanden sind, dann ge gehen sie vollumfänglich an den Mieter dann zurück und dann mit dem neuen Käufer wird dann ein neues äh, Mietzinskautionskonto errichtet. Okay, auch wenn es nur dann für drei Monate oder sowas ist, muss dann alles neu gemacht werden, ja? Diese Mietzinskautions die sind ja ab, ab dann, wenn der neue Mieter äh, Mieter ist, dann, dann äh, bezahlt er einerseits mal die, die Zinsen im, 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 im einem Monat im Voraus und die, die Mietzinskautions das wird dann äh, in einem Sperrkonto überwiesen und das bleibt dann, solange, er, solange der Mieter in der Wohnung ist, bleibt das drin.
0: Ah, okay, also, ähm, wir haben jetzt ein, also ich habe jetzt eine Wohnung, habe einen Mieter, ich habe mit ihm gemeinsam ein Kautionskonto. Jetzt verkaufe ich an Sie ähm, und das Mietkautionskonto muss dann aber aufgelöst werden und Sie machen dann Neues mit dem Mieter. Ja Bin genau. Verstanden? Genau. Okay. Und auch wenn Sie sagen, ich will aber in drei Monaten da einziehen, müssen Sie für drei Monate ein Mietkautionskonto machen?
1: Ja, das, das muss schon Sinn machen, wenn dann er nur drei Monate drin bleibt. Also wenn man Eigenbedarf anmeldet, dann nein, natürlich nicht. Dann natürlich nicht, dann würde ich das nicht machen. Also wenn ich der neue Käufer bin und ich und ich möchte selber da einziehen, dann äh, dann würde ich sagen, äh, ich übernehme die 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 Mietzinseinnahmen, äh, die Mietzinskautionskonto wird aufgelöst mit dem vorherigen Eigentümer. Also würde ich jetzt wegen drei Monate mache ich kein Mietzinskautionskonto, der Aufwand ist zu groß.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, gibt es sonst irgendwelche Fallstricke, ähm, Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich eine vermietete Wohnung verkaufen möchte?
1: Ja, man muss schauen, dass es keinen Schlichtungsfall gibt. Ähm, Was heißt zum, das? Ja, zum Beispiel, wenn der, Käuf, äh, der Mieter eine Mietzinsreduktion äh, verlangt äh, und berechtigt natürlich. Und der, und der Eigentümer geht da nicht ein und, der, und, der, und es gibt einen Schlichtungsfall bei der Schlichtungsbehörde. Dann gibt es eine Sperre von drei Jahren. Also dann kann man drei Jahre nicht kündigen. Und äh, das sollte der Eigentümer schon klar kommunizieren, dass da alles äh, okay läuft, dass da keine Schlichtungsverfahren hängig sind. Äh, das ist mir übrigens passiert. Da hatte nicht mal der, der Eigentümer eine Ahnung dass so ein Schlichtungsfall so eine Kündigungssperre verursacht von drei Jahren. Das ist nach Obligationenrecht 271 a, der besagt, dass man, wenn es einen Schlichtungsfall gibt, dann darf ich drei Jahre lang den Mieter nicht kündigen und dann gibt es noch die OR 272 b, könnte er es nochmals um drei Jahre verlängern und das ist dann schon, das würde dann schon unter arglistig versteckte Mängel gehen. Da muss ich also
0: aufpassen, ja. Das könnte dann ja, das würde ja einen Verkauf zerstören. Ne? Das, also, wird das ist ganz entscheidend.
1: Ja, ja. Also ich hatte einen Fall von einem Mehrfamilienhaus und, das, und, das, und so einen Schlichtungfall gab es. Und die Eigentümer, die hatten keine Kenntnis. Und dann bin ich per Zufall mit einem Mieter, wo ich Kontakt hatte, hat mir das erzählt. Und dann habe ich den Eigentümer angesprochen und er sagt, ja, das stimmt. Und dann habe ich ihm gesagt, ihnen ist bewusst, dass sie jetzt eine Sperre von drei Jahren haben. Und er wurde weiß. Weil wir hatten den Käufer schon. Das Objekt ist im Bieterverfahren verkauft worden. Wir hatten einen riesigen Aufwand. Und ähm, das Objekt äh, würde, hätte zu einem sehr guten Preis verkaufen äh, können. Und, äh, und da musste ich natürlich die, die Käufer, die potenziellen Käufer informieren. Und die haben sich alle zurückgezogen, bis auf einen. <lacht> Der wollte eine, eine äh, Preisreduktion haben. Und da waren wir in Verhandlungen. schlussendlich hat es dann funktioniert, äh, aber das ist, wird, dann, wird dann kritisch. Und dort war noch der große Nachteil, war, dass dieses Objekt zu einem viel zu tiefen äh, Zins, äh, Mietzins äh, äh, vermietet wurde, also absolut unattraktiv. Da hätte man wenigstens sagen sollen, okay, in dieser Zeit äh, vermiete ich das, habe eine gute Mietzinseinnahme, aber nicht mal das war gegeben. Und das war eine unglückliche Situation. Also man kann auch viel falsch machen. Ja, ja, also Die, man kann ja, den ja, Eigentümer ja, fragen, gibt es, und sie sagen, ja, ja genau, wir hatten ja gefragt und ja, das ist aber abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. <lacht> aber es okay. war nicht abgeschlossen. <lacht>
0: Also wirklich, liebe Zuhörer, aufpassen. Ne? Immer Experten, Expertinnen zur Seite nehmen. Sie haben gerade schon gehört, Bieterverfahren wird ein guter Preis erzielt. Macht eine spannende Folge, die wir die wir letztens aufgenommen yeah. haben. Da auch nochmal der Hinweis, auch gerne mal reinhören, wie das Bieterverfahren funktioniert, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Das alles erfahren Sie hier natürlich bei Immofunk. Rizzo -Mobilien. Herr Rizzo, ich bedanke mich wieder für äh, die spannenden Erkenntnisse sehr und äh, bin schon sehr gespannt auf das nächste Thema und freue mich drauf. Ich mich
1: auch. Euch alles Gute und bis bald. Tschüss.